0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht es um die Fahrerlaubnis für behinderte Menschen. Mehr nach dem Teaser.
1: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Heute darf ich Gast sein bei der Firma Kirchhoff Mobility und neben steht der...
1: Bertus Kurser, herzlich willkommen hier. Hallo Bertus. Wir,
0: wir haben heute an diesem Tag ähm, ja, zwei Themen und zwar das eine Thema ist der Führerschein. Ja. Wenn jemand eine Behinderung erworben hat oder schon eine ja. hat, das ist äh, ein Thema. Und dann wollen wir uns auch noch äh, unterhalten über Autoumbau. Die uns bei YouTube, Facebook und so weiter per Video verfolgen. Ihr seht, dass hinter uns steht ein Fahrzeug, was umgebaut worden ist. Augenscheinlich ja. einmal mit einer Einstiegshilfe vorne und hinten. Auch eine Einstiegshilfe. Verladehilfe. Verladehilfe. Und wir gucken uns ja. aber nachher noch ein paar Autos an. Aber heute geht es um die Fahrerlaubnis. Ja. Das ist bei meinen Klienten immer wieder echt ein Thema.
1: Also das erlebe ich hier tatsächlich bei den Anrufen auch so, dass es häufig gar nicht bekannt ist, dass wenn man tatsächlich mit einem Handicap leben muss, dass es zwingend erforderlich ist, dass vor den Fahrzeugumbauten tatsächlich die Behörden etwas dazu sagen müssen. Das ist tatsächlich auch so, wir erleben das ganz häufig, dass also Kunden, die Interesse an einem Umbau haben und von ihrem Handicap berichten, häufig gar nicht wissen, dass Führerscheinauflagen zwingend erforderlich sind. Denn wenn man tatsächlich das Fahrzeug umbaut, ist es eben so, dass man als erstes ein verkehrstechnisches Gutachten benötigt. Das kann dann zum Beispiel vom Neurologen erstellt werden und mit diesem Gutachten, da steht dann eben entsprechend drin, dass zum Beispiel der Blickwinkel nicht eingeschränkt ist oder beziehungsweise welche Einschränkungen vorliegen. Mhm.
0: Okay, also ist die erste Grundlage. Das ist die
1: erste Grundlage.
0: Okay, und mit diesem Verkehr des medizinischen,
1: schrägstrich verkehrstechnischen Gutachten, gehe ich dann zur? Dann gehen Sie zur Führerscheinstelle. Mhm. Und bei der Führerscheinstelle ist es häufig so, dass Sie das Gutachten dann halt vorlegen und die dann sagen, ja, okay, linke Be rechte Bein funktioniert nicht, alles in Ordnung, kennen wir. Äh, Sie bekommen jetzt beispielsweise, für Sie ist geeignet, so würde ich mal sagen, eben ein Fußgast auf der linken Seite. Mhm. Das bedeutet im zweiten Schritt, dass es dann eine Führerscheineintragung gibt, genau mit dieser Auflage mhm. und dass dann auch der Nutzer kein anderes Auto fahren darf, also mhm. was nicht umgerüstet ist. Okay. Mhm. Und damit können wir dann entsprechend auch umbauen und dann im dritten Schritt ähm, kann er dann im Grunde genommen das Auto abholen und losfahren. Okay,
0: das setzt aber voraus, dass jemand geschult ist, dass jemand weiß. Wie ist denn das eigentlich, also ich habe das immer wieder, dass es Menschen gibt, die aufgrund eines Unfalls Einschränkungen haben. Nehmen wir mal eine Querschnittslähmung ja. oder ähnliches, so ein Schädel-Hirntrauma mit Veränderungen, zum Beispiel einer Hemiparese, also eine Halbzeitenlähmung ja. und äh, letztendlich, sage ich mal, dann Schwierigkeiten haben beim
1: Autofahren. Äh, wie sind da so deine Erfahrungen? Also da ist die Erfahrung halt so, dass die Führerscheinstellen, wenn der, das Handicap zu komplex wird, mhm. dass die dann sagen, da brauchen wir im Grunde genommen ein Gutachten. Mhm. Vom Prinzip her sind Gutachter auch ich sag mal, nichts anderes als erfahrene Menschen, mhm. ähm, die praktisch dann mit diesem Erscheinungsbild des, des, des Handicaps zu tun haben und sagen, äh, es, er muss, muss zum Beispiel ein, eine Handbedienung auf der rechten Seite haben, es muss ein Multifunktionsknopf dazu sein und 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 und, und. Mhm. Rollstuhlverladung bleibt außen vor, das ist nicht relevant. Okay. Und ähm, dann ist es halt so, dass daraus dann entsprechend dann auch die Anfrage entsteht und dann wir je nach Fahrzeugtyp dann entsprechend individuell auch das äh, dann helfen.
0: Okay, individuell also. helfen heißt zum Beispiel auch, wenn eine Fahrnachschulung notwendig ist, dass ihr zum Beispiel auch eine Liste habt oder so über Fahrschulen, die sowas anbieten. Ja,
1: ja, ja. ja? Und zwar arbeiten wir mit relativ vielen Fahrschulen zusammen, das kann man auch bei uns auf der Homepage nachlesen mhm. und zwar unter den Menüpunkten Service, ja. Führerschein und ja. wenn man dann ein bisschen runterscrollt, kommt man dann zu den Fahrschulen. Okay. Wir haben aus den Postleitzahlengebieten 0 bis 9, haben wir dort alle Fahrschulen aufgelistet. wo in die Möglichkeit besteht, dass genau diese Fahrprüfungen auch entsprechend abgewickelt werden können.
0: Okay, wenn man ein Auto umbaut, dann ist das ja nicht ganz günstig. Nein. Leider nicht. Wer ist denn der Kostenträger?
1: Also Kostenträger sind in der Regel Berufsgenossenschaften, äh, Rentenversicherer, äh, Arbeitsamt und äh, das sind so die häufigsten, mit denen wir halt zu tun haben, mhm. aber auch eben halt auch Versicherer, mhm. die in, entsprechend dann auch eine wichtige Rolle spielen und ähm, die sind dann entsprechend für die Kostenerstattung dann genau. verantwortlich. Ergänzt
0: noch Sozialamt bei der Teilhabe ja, in der Gemeinschaft, die kommen ja dazu? Ja, klar okay. Ja, klar. Ja. Mhm. Was wichtig ist für die, die betroffen sind oder gerade in dieser Situation sind, bevor ihr ein Auto umbauen lasst, bevor ihr diese ganzen Sachen macht, holt euch erstmal eine Kostenzusage ein. Stellt erstmal einen Antrag auf Kraftfahrzeughilfe nach den Kraftfahrzeughilferichtlinien oder das der Verordnung. Ähm, weil wenn ihr erst tut und danach die Kosten haben wollt, wird es schwierig, beziehungsweise dann sagen die Kostenträger in der Regel nein, weil es eine Antragleistung ist. Das darf genau, das, das habe ich auch leider erlebt, ja. Ja, ja. Das darf man nicht vergessen, ich habe aber selber so einen Fall gehabt, da habe ich demjenigen gesagt, bevor du das machst, stell bitte einen Antrag, hat er nicht gemacht, hat ein hochwertiges Auto umbauen lassen, ja, und ist dann leer ausgegangen, weil immer ja. erst, also es ist ein Antragsprinzip, erst Antrag und dann der Rest.
1: Ja, das ist
0: so. Okay, gut. Hm. Wie lange dauert das, wenn, also Du hast gerade gesagt, ihr unterstützt Menschen, die dieses Problem haben, also ja. vom Führerschein bis zum gegebenenfalls notwendigen Autoumbau, der ja dann durch Führerscheinstelle und so weiter festgestellt worden sind. Ja. Wie lange dauert sowas eigentlich? Worauf kann man also bei sich, wenn, man jetzt, wenn, wenn ich kann jetzt heute kommen würde? Wie lange würde das ungefähr dauern, ähm, wenn ihr das unterstützt, also mit Antrag und mit, mit der mit der Überprüfung in der Führerscheinstelle, Verkehrsmedizinischen Gutachten und so weiter?
1: Also wenn die Menschen zu uns kommen mit dem Verkehrsgutachten, das ist häufig zwischen 14 oder also zwischen zwei und vier Wochen ist das in der Regel mhm. ein trockenen Tüchern.
0: Okay. Ja. Also zwei bis vier Wochen
1: ist ja relativ ja. schnell. Okay. Ja.
0: Und dann geht es halt um die Out richtige Autoauswahl?
1: Genau. Und dann gehen wir sozusagen dann mit unserer Beratung, mhm. dann Ralf Starrer. Unser Unternehmen gibt es ja schon seit über oder seit 41 Jahren. Und dann ist es halt so, dass wir genau schauen, welches Auto ist geeignet, ist, wie kommt man rein, wie kommt man raus. Es kommt immer so oft auf das Handicap an. Also ich selber arbeite ja seit, über, seit circa Mitte der 80er mit Menschen zusammen, die mhm. mit dem Handicap leben. Mhm. Und von daher können wir dann praktisch dann aus den Schilderungen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, daraus bauen wir oder beraten wir das Fahrzeugkonzept mhm möglichst immer das ähm, vorhanden, wenn sich das der Umbau lohnt. Ja. Aber bei bestimmten Sachen muss man halt das Auto wechseln. Wenn man einen Schaltwagen hat, für eine Handbedienung funktioniert kein Schaltwagen, ist immer nur zwingend Automatikgetriebe. Ja. So und dann kommt es der, und der Umbau selber, ich sage mal, der liegt zwischen Tageseinbauten bis hin zu ganz komplexen Umbauten, äh, die auch schon mal über einen Monat gehen können.
0: Okay. Und die komplexen Umbauten, die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ja. Ähm, und, ähm, ja, in der nächsten Sendung sagen wir mal. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und, ja, bis dann in zwei Wochen.
1: Tschüss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. tschüss.